0: Ja nyt vuorossa on Kultakuume, ja minä olen Janne Junttila. Tänään pääaiheemme ovat Miesten tarinat teatterissa, dokumentaaristen haastattelujen draama. Maaseudun pojat, duunariäijät, metsien miehet puhkeavat puhumaan suhteestaan kosketukseen, hellyyteen ja väkivaltaan. Kajanilaisten teatteriesitys Miehen kosketus on saanut ylistäviä arvosteluja eri puolilla maata.
1: Kyllä se, kyllä se suru pitää itestä huolen, kyllä se siellä pitää. Minun pitää niin yrittää kääntää tätä kelloa kohti iloa aktiivisesti koko ajan, että mä en jää mety.
2: Ja mitä syvemmin pystyy kohtaamaan, niin sitä enemmän tavallaan tulee se, mikä on se elämän suurin lahja. Se on semmoinen armahtava lämpöhuumori.
3: Mietin niin tämän kosketuksen ja kauneuden niin kuin, yhteyttä. Mä oon joskus ajatellut silleen, että kaikki mun elämän tavallaan ne tärkeimmät asiat mahtuu yhden tämmöisen niin parisängyn sisälle.
4: Siis silloin kun mä tapasin nykyisen vaimoni ja tota, me kosketettiin toisiamme, vaikka otettiin kädestä, niin mulla oli semmoinen tunne silloin rakastuneena huom, että, että niin kuin kukaan ulkopuolinen ei kosketa mua, että se tulee jotenkin niin kuin sisältä.
0: Näin esityksessä miehen kosketus, esityksen ohjaaja Eino Saari ja vankien kanssa teatteria tekevä ohjaaja Titta Minkkinen, anteeksi Tuija Minkkinen, kertovat kohta, kuinka he tekevät taidetta. Kuulemme tässä ohjelmassa myös Nobelpalkitun Heinrich Böllin suhteesta terrorismiin sekä lasten lukuharrastuksen merkityksestä. Säveltäjä Kaija Saariaho on lahjoittanut miljoona euroa musiikkitalon konserttiurkujen hankkimiseen. Saariahon aloitteen lisäksi urkuja ovat rahoittamassa useat säätiöt ja musiikkitalon päätoimijat mukaan lukien yle. Urkuhankkeen tavoitteena on rakentaa musiikkitalon pääsaliin konserttiurut, joissa on 80 äänikertaa. Ja näistä uruista suunnitellaan Suomen suurimpia. Tavoitteena on, että urut soivat musiikkitalossa neljän vuoden kuluttua. Kaja Saari-Aho on nyt puhelimessa. Hyvää päivää. Hei, hei. Millaiset urut Helsinkiin on toivon mukaan tulossa?
5: Toivottav- toivon mukaan rikkaat ja modernit ää, urut, jo- joilla voidaan soittaa hyvin paljon erilaista musiikkia, jotka vastaavat myös kapellimestareiden ja orkestereiden toiveita.
0: Tavoitteena on tehdä kunnolla ja laatua. Mistä vastaavan kokoisia vastaavanlaatuisia urkuja löytyy lähimpänä?
5: No, Ranskan uudesta filharmoniisalista esimerkiksi, joka, joka rakennettiin, ja joissa avattiin viime vuonna urut, niin tota, se, siellä on esimerkiksi tämmöiset modernit ja, ja rikkaat urut, niistä voisi varmasti, että ehkä tullaankin ottamaan mallia, koska tänne, tänne on saatu asiantuntijaksi ranskalainen urkuristi ja, ja
0: Maalikon korvaan tuommoiset mega-urut saattaa kuulostaa vähän pölyisiltä. Miten se tosiasiassa on? Minkä verran nykysäveltäjät hyödyntävät urkuja sävellyksissään?
5: Mitä ne voi pölyisiltä kuulostaa, kun niitä on vielä olemassa. Siis Tarkoitan, että siitä tulee mieleen, nyky- mieleen tuota
0: vanha klassinen musiikki, mutta totuus on ilmeisesti toinen.
5: No siis kuka uruista oikeastaan mitään tietää? Eikö niin, että useilla saattaa tulla mieleen virsisäätykset kirkoissa? Mm. Mutta urkujahan käytetään enemmän ja enemmän, koska siihen vanhaan työtaitoon, mitä niissä, millä niitä rakennetaan, niin on myös nykyään yhdistetään paljon nykyteknologiaa ja kaikissa uusissa konserttitaloissa ympäri maailman, niin niihin ihan järjestään rakennetaan myös uudet urut. Ja uruille ja orkesterille sävelletään enemmän kuin ehkä ainakin tosi pitkään aikaa.
0: Nyt tehdään enemmän musiikkia uruilla kuin, kuin aikoihin. Musiikkitalosta kerrotaan, että rahoittajien kanssa tehdyssä sopimuksessa niin siinä on ehto urkujen aktiivisesta käyttämisestä. Mitä se tarkoittaa?
5: No totta kai, jos sinne tämmöinen kallis soitin rakennetaan, niin sille toivotaan käyttöä. Ja, ja siihen on nyt erilaisia strategioita. Esimerkiksi nyt on aloitettu kampanja, jossa kerätään tälle musiikkitalossäätiölle varoja niin, että että pystytään järjestämään vakituisesti kutsumaan sinne hienoja solisteja. Ja Suomessahan on paljon todella hyviä purkureita, myöskin purkuviikonloppuja tai testivaaleja. Se avaa kyllä aika paljon uutta käyttöä myös musiikkitaloille, joka on esimerkiksi viikonloppuisin aika hiljainen.
0: Tosiaan, Musiikkitalon säätiö järjestää myös lahjoituskampanjan, jossa kuka tahansa voi tukea urkumusiikkia. Tuotoilla tuetaan urkukonserttien järjestämistä ja tilataan uusia urkuteoksia kotimaisilta säveltäjiltä. Säveltäjä Kaja Saari-Aho, klassisen musiikin ystävät kiittävät.
5: Kiitos, kiitos sinulle.
0: Kajaanilainen teatteriohjaaja Eino Saari ja Helsingissä työskentelevä ohjaaja ohjaajapedagogi Tuja Minkkinen hyödyntävät teatterissaan dokumentaarisia haastatteluja. Kajaanissa parhaillaan esitettävä saaren ohjaus, miehen kosketus on saanut ylistäviä arvioita eri, eri lehdissä. Ja tätä esitystä varten on haastateltu kymmeniä miehiä heidän kokemuksistaan ja suhteestaan kosketukseen. Minkinen on kerännyt Porttiteatterin joulutarinoita esitykseen kokemuksia joulusta vankilassa ja vankilan ulkopuolella. Tuija Minkkinen, tervetuloa. Kiitos. Ja Eino Saari Kajanen studiossa, terve miehen. Tervepä terve, oikein hyvää iltapäivää. Kuin myös. Puhutaan tällä kertaa etenkin tästä tekemisen tavasta hieman myös esitysten teemoista välin kuullaan otteita näistä kahdesta esityksestä siis miehen kosketus ja joulutarinoita aloitetaan Einosta, te teitte kymmeniä haastatteluja, koostitte niistä siis editoiden esitys, esitystekstiin ja siellä on seassa mikä tässä haastattelemisessa tekemisen tapana teatterin tekijälle etenkin, mikä siinä on vaikeinta, palkitsevinta.
1: No kun oli aiheena tällainen varsin, miten sanoisin, sähköinen aihe miehet ja heidän suhteensa kosketukseen, niin, niin ihan ensi salkuun. jännitin kovasti sitä, että miten miehet puhkeavat puhumaan tällaisesta aiheesta. Ja, ja kiinnitin kovasti huomiota siihen, että miten kykenen haastattelutilanteessa rakentamaan sellaisen luottamuksellisen vapaan ja turvallisen ilmapiirin, jossa mies, haastateltava mies itse voisi niin kuin valita ja rajata ne aiheet, joista hän on ja ei ole halukas puhumaan. Ja, ja kun mä olin tekemässä dokumenttiteatterin esitystä enkä esimerkiksi akateemista tutkimusta, niin mä päätin sitten lähestyä näitä tilanteita, niin että me tavattiin haastateltavan valitsemassa paikassa hänen suomallaan ajalla ja, ja tota, ilman oikeastaan tämmöistä valmista kysymyspatteristoa. Mä kysyin kaikilta haastateltavilta ensi alkuun, et, tai pyysin heitä sijoittamaan itsensä johonkin henkiseen tai fyysiseen maisemaan, josta katsovat olevansa kotosin ja, ja sopivassa kohtaa haastattelua kysyin jokaiselta heidän lempikosketustaan, mutta... Uh, muuta osin annoin sitten hetken ja tilanteen viedä, että käytännössä yksi uh, saattoi puhua pari tuntia omasta isäsuhteestaan, toinen lapsuuden kosketusmaisemistaan, kolmas pohtia parisuhteensa problematiikkaa. Et se skaala oli hyvin laaja, ihan kestoltaankin. Lyhin haastattelu kesti parikymmentä minuuttia ja pisin viisi ja puoli tuntia.
0: Tuija, tuija ajatuksia haastattelemisesta? No, tota. (köhön)
6: Mehän ei varsinaisesti mennä esitys edellä haastattelemaan ihmisiä, vaan me, kun me tavataan heitä esimerkiksi avovankiloissa, vankilatyöpajoissa, me kutsutaan heidät porttiteattarin toimintaan mukaan, että että meillä on se ryhmä, ja toki tuo luottamus on kaiken A ja O ja dialoginen suhde ihmisiin, ja Jossain kohtaa me lähdetään työstä yhdessä, me yleensä kirjoitetaan tosi paljon ja tosi eri näkökulmista, aistien kautta kirjoitetaan ja unelmajouluista kirjoitettiin tosi paljon ja sitten jossain kohtaa se materiaali alkaa valikoitumaan kunkin kohdalla, että mikä oli se, mutta sitä materiaalia on meillä kyllä ihan niin kuin massiiviset määrät jossain vaiheessa.
0: Kuinka paljon saarelle kertui nauhaa?
1: Noin 150 tuntia, joista... Ehkä semmoinen prosentti tai puolitoista päätyi varsinaiseen esitykseen.
0: Tuija Minkkinen, kävin eilen katsomassa Porttiteatterin joulutarinoita ja paitsi jännittävät kertomukset, siis niin kuin hyvät jutut, niin mun mielestä draamallisesti kiinnostavia on monet näistä teksteistä, jossa on tarkkoja yksityiskohtia. Lasketaan kynien ja kirjojen määriä, kootaan palapeliä palapalalta.
4: Sänkyjä, pöytiä, kaappeja, ikkunoita ja ovia on kaikkia tasan yksi. Kirjoja on 14, joista luettuja 13. Laitoksen vaatteita on 34 ja 6 kappaletta omalla. Kyniä on yhteensä 23, joista värillisiä 18 ja 2 kolmasosaa. Lyykynia 2 ja 1 kolmasosaa. Ja Puulakärkikynia 12 toimivia joka toinen. Paperisiä kalentereita on yhteensä kahdeksan kuusi tuhlattua yksi keskineräinen ja yksi avaamaton. Keskineräisessään sivuja 365, joista 340 ruksattua ja 25 ruksamaton. Pitäisi vielä jaksaa tuulata 25 pitkää vuorokautta, jotta pääsiin käsiksi viimeiseen kalenteriin
0: täällä. Tässä tämä yksityiskohtien luettelo tavallaan pan- paljastaa siitä kertojasta draamallisesti jotain. Psyykkisen tilan. Kyllä. Mikä lomu tämmöisessä niin kuin yksityiskohtaisuudessa on?
6: No mun mielestä nämä yksityiskohdat kyllä ankkuroi nämä jutut ihan eri tavalla, että, että tässähän nerokkaasti me siis kirjoitetaan näitä eteenpäin, näitä tekstejä. Tämä on muuten itse asiassa tämän itsensä kirjoittama tämä luettelo, kyllä, että tämä ei sillään, muistaakseni tätä ei ole käsitelty, mutta tässä nerokkaasti tittaminkinen kirjoittaa näitä eteenpäin. Ja nimenomaan näihin yksityiskohtiin kannattaa silloin tarttua, koska ne ankkuroi toisella tavalla kuin se, että joku sanoo suoraan näyttämöllä, että no kyllä sekin on jossain kohtaa ihan hienoa. Ja tuossa on eri tasosta materiaalia tuossa esityksessä, että jos joku sanoi, että min- silloin minä tunsin näin kun se, että se istuu yksin ja luettelee asioita esimerkiksi.
0: Ei no tästä konkreettisuudesta.
1: Niin, kyllä ne yksityiskohtaiset muistot tuntuu avaavan jollain jännällä tavalla kaikkein niin kuin avarimpia mm, maisemia, ja, ja tota, niihin on helppo samaistua, niistä löytää ää, katsojana, todistajana, kuulijana myös, myös, myös itsensä.
0: Tässä on tosiaan tosi elämän ihmiset siis, osa draamallista esitystä. Minkälaisia eettisiä pohdintoja olette
1: tähän liittyen käyneet. Aloitetaan vaikka kajanista. No kyllä se ihan käytännön etiikka oli jatkuvan, jatkuvasti tuossa prosessissa tapetilla. Näyttelijöillä tietysti erityisesti meillä on tässä viisi vaara ja Kajanin kaupungin näyttelijää, jotka näiden miesten ja asiantuntijoiden tarinoita ja kokemuksia ja havaintoja tulkitsevat. Ja siinä on ikään kuin koko ajan se tietosuus siitä, että... Esittämäsi henkilö saattaa istua eturivissä seuraamassa tulkintaasi hänestä. Tämä johti meillä sellaisiin eettisiin ja esteettisiin valintoihin esimerkiksi, että se se on aika pudotettua. Se ilmaisu hyvin kunnioittavaa, ja hirveästi siellä näyttämällä ei tyypitellä tai luoda ja, ja Tämä läpäisee sitten oikeastaan myös, myös nä- tämän niin asiantuntijakerroksen tässä. Me tehtiin sellainen ratkaisu meidän esityksessä, että nämä tavalliset miehet esiintyy esityksessä etunimillään ja asiantuntijat sitten koko nimillään. Että et ehkä pikkusen käyttävät näyttelijät enemmän vapauksia niin tutkijoiden ja asiantuntijoiden suhteen. Ja se, mitä tässä on esityskaudellakin tapahtunut, meillä oli ensi ilta tuossa syyskuun alussa, niin, ää, niin aikaa on pitänyt näyttelyitä vähän niin muistuttaa siitä, että niin suitsivat itseään hmm. ää, ilmaisun suhteen.
0: Enosaaren Saaren kosketusesityksissä siis on tehty iso määrä haastatteluja, joista sitä autenttista nauhaa kuulla esityksissä pääasiassa kuitenkin tekstejä esittävät näyttelijät. Tämä on dokumenttiteatterin ehkä yleisin piirre. Tuija Minkkisellä on siis kirjoitettuja tekstejä ja henkilöt esittävät omia omia tekstejään. Millaisia pohdintoja tästä eettisestä puolesta?
6: Niin, meillä on siis autenttiset ihmiset ja autenttinen materiaali. Tosin joitain kohtia on hieman sekoitettu, että jotkut ihmiset ovat antaneet toiselle oman tarinan kerrottavakseen, mutta kaikki on heidän omia tarinoitaan. Tokihan tämmöisessä teatterin tekemisessä, kun ajatellaan, että kyseessä on vapautumisvaiheessa olevat vangit ja vapautuneet vangit, niin siinä on myös sellainen, toinen kärki, että siinä annetaan mahdollisuus ikään kuin jonkunlaisen muutokseen ja kasvuun sen prosessin aikana, että siinähän se eettisyys on niin kuin tosi isossa roolissa. Ja ehkä, ehkä noita tarinoita miettiessä, että siinä on joitain sellaisia ihmisiä, jotka on ollut useamman vuoden, niin tietää jo sitä ihmisestä, että jos mä vähän usutan sitä nyt ottamaan tässä esityksessä tämän roolin tai kirjoittaa tämän puolen itsestään nyt esille, niin se voisi vahvistaa hänessä jotain niin kuin hyvää ja myös se on tosi rankkaa se materiaali ja ihmiset sellaisia asioita, mitä ehkä on käsitellyt, mitä sieltä tulee ulos. Niin tietysti sellainen, että katsoitte ihmiset rikoitteensä sen prosessin aikana ja sen esityksien aikana.
0: Laitetaan vähän nimiä näille tekemisen tavoille ja tavallaan teidän taiteenne filosofiasta. Siinä on ehkä yhteisöteatteria, forumteatteri dokumenttiteatteri ja dokumenttiteatteri Onko taiteesta vai sosiaalityöstä kyse? Palataan tähän aiheeseen, kun kuunnellaan kaiku- ja esityksestä miehen kosketus.
4: Minulla on oma lapsi, joka nyt spontaanisti ottaa sinua kaunasta kiinni. Ennen vanhaa varsin olin melkein aina kotona ilman paitaa. Minulla on ollut kaikki lapset tässä saunan päällä ja aina iltaisen on tullut niin kuin tähän maata retkottaa
7: tähän rinnan päälle. näin.
6: kosketus on paikka, se on oja, joka muodostuu miehen ja sohvan selkämyksen väliin.
1: Lempikosketus on kyllä halaaminen sekä yksityiselämässä että töissä. Semmoinen kiireetön pitkä.
5: Luhduttava halaus.
1: Hyväksyvä halaus.
5: Voimakas ja rauhallinen halaus.
1: Tunteikas halaus. Pitkä
0: ja rauhallinen halaus.
2: Sölikkään käpertyminen. Päähieronta. Kädestä kiinni pitänyt
5: Huulet, jotka koskettaa niskaa.
8: Silleen oleminen jossain Sängyssä makoiluja.
5: Ihanaa on olla järven sylissä. Ja... Mun puolison kainala on maailman kaunein paikka. Paijaa ja... minun päätäni. Se kosketus on maailman turvallisin ja ihana.
3: Me olemme niin läheisiä toisillemme, että että tavallaan toisen lähellä ja kosketuksessa oleminen on jo melkein niin luontevampi, mutkattomampi olotila kuin yksin oleminen.
0: Näin miehen kosketus, kajanilaisten esitys. Eli mikä on tämä filosofia, tai filosofia teidän työn taustalla? Mitä polkua olette päätyneet tekemään taidetta tällä tapaa? Aloitetaan täältä Tuija minkisen kanssa. Joo, siis mähän olen
6: tehnyt teatteria monissa eri rooleissa tässä jo pitkään, mutta tavallaan mä ajattelin niin, että tällainen teatteri, tässä on paljon elementtiä yhteisöteatterista, ihan puhtaasti on yhteisöteatteria, mutta tässä on ikään kuin tarjotaan se mahdollisuus ryhmässä, ryhmässä oppia asioista, tai tässä on vahvana se, että usein näissä ihmisissä, jotka tulee tänne ja valikoituu tänne, niin on itsessä jo se muutoksen siemen, ikään kuin että halua jättää nyt rikollisen identiteetin ja nyt päästä tähän yhteiskuntaan takaisin, niin silloin sitä, sitä sen prosessi aikana toki vahvistetaan tai, tai se vahvistuu siinä ryh- ryhmässä. Mutta esimerkiksi joulutarinoita, niitä oli aika vahvasti kuitenkin jo se, että, että kyllä tässä lähdettiin, niin kuin taiteellisen työryhmän puolesta niin esitys edellä. Että kyllä me jo tiedettiin, että, että jos ajattelee, että hypätään tyhjän päälle ja sit katsotaan, mikä on se ryhmän aihe tai se tarve ja lähdetään sitä työstämään. Että, että, tota, se on kai sekoitus monenlaisia. Että mähän on itse myös niin kuin pedagogi tai että mulla on teatteriopettajan koulutus. Että kyllä me ajattelin niin, että me pyrin Pyrin niissä tilanteissa järjestämään niin kuin ma- mahdollisuuden siihen, että, no, että niistä, niistä harjoituksista ja niistä meidän sessioista, että se on ikään kuin opetuksellinen tilanne myös. Mutta toki se oppiminen tapahtuu siinä ryhmään
0: peilatessa. Eino Saari, sun taiteen taustafilosofia.
1: Ha, no, tota, Tervetuloa mä,
0: kulttuuriohjelmaan, nyt saat paukutella.
1: Ki- kiitos, kiitos. Kyllä mä yritän etsiä teoksillani... Aha mahdollisimman syvää ja monisyistä kommunikatiivisuutta ja, ja tota, keskustella erilaisin tavoin yleisöjeni kanssa. Tässä nimenomassa kappaleessa, niin, mä nimittäisin sitä taiteelliseksi dokumenttiteatteriksi, joka miksaa yhteisöteatterin ja tutkivan teatterityön työtapoja. Ja sitten mä ajattelen sitä myöskin miestyönä tässä tapauksessa, kun me puhutaan miestyöstä, niin niin me puhutaan aika usein tämmöistä niinku ongelma, ongelmalähtöisistä äh, kentistä ja ilmiöistä. Ja, ja se, mitä mä ajattelen, että mitä suomalaiset miehet ja suomalainen miestyö tänä päivänä tarvitsis yhä enemmän, niin ne tarvitsis tällaisia äh, myönteisiä voimauttavia mallitarinoita, myönteisiä kertomuksia siitä, mitä kaikkea. Äh, Mies tänä päivänä voi olla. Ja tota, yksi hyvä keino tähän kysymykseen vastaamiseen on ehdottomasti dokumenttiteatteri. Mitä sun mielestä dokumenttiteatteri
0: on? Miten sä sen ymmärrät? Öö.
1: Niin mä oon käyttänyt... Töissäni niin niin dokumenttiteatterin erilaisia elementtejä aikaisemminkin, mutta on oikeastaan niin kuin ensimmäinen niin puhdaspiirteinen dokumenttiteatteriesitys, jonka olen itse ohjannut. Ja, ja tota, kyllä mä ihan yksinkertaisesti ajattelen sen ää, niin kuin todellisten ää, ihmisten kokemuksista, kertomuksista, tarinoista tehtynä teatterina.
0: Entä sitten yhteisöteatteri? Miten sä Tuija määrittelet sen ytimen?
6: No, ehkä yhteisöteatterin ydin on on juuri siinä muutoksen mahdollistamisessa jossain yhteisössä. Mä luulen, että se on yhteisöteatterin ihan se kovin ydin.
0: Lopuksi hieman näistä kahden esityksen teemoista suorassa lähetyksessä Kultakuumessa ovat siis Tuija Minkkinen, Portteteatterista ja Eino Saari, Vaarakollektiivi ja Kajaani. Mikä on tämän joulutarinoita esityksen sanoma?
6: No, tota. No siinä kyllä nähdään, tai nostetaan sellainen näkökulma tähän jouluun, mikä varmasti on aika lailla piilossa noin niin kuin kaiken tämän kuvaston keskellä näiden ihmisten tarinoita, heidän työnsä kautta, heidän niin kuin perhesuhteiden lap- lapsuutensa kautta, yksinäisiä vankilajouluja, vähän tällaiset niin kuin raadollisemmat joulutarinat. Se pyrkimys on kai sillä esityksellä kuitenkin tuoda sitä lohtua, että tässä he kuitenkin ovat ja kertovat näitä tarinoita.
0: Näin. Tiiviisti vielä Eino Saari. Mitä opit miehistä
1: matkallasi? No ainakin sen, että me tupataan helliä erilaisia suomalaisiin miehiin liittyviä myyttejä ja jostain syystä pidetään kynsin hampain niistä kiinni ja sitten kun tuonne kentälle lähtee näitä suomalaisia vaikkapa nyt sitten puhumattomiksi miellettyjä miehiä tapaamaan, niin paljastuukin hyvin nopeasti, että ne olekaan yhtään sellaisia. Et nehän on vaikka mitä muuta, ne on aukinaisia, herkkiä, haavoittuvaisia, tarvitsevia Kauniita, sanavalmiita, ilmaisukykyisiä, ää, rohkeita, erilaisia poikia ja miehiä, joita oli suuri ilo ja kunnia tavata sankoin joukoin.
0: Molemmat puheena olleet esitykset ovat yhä näytöksissä. Hei, lopuksi kuunnellaan vielä yksi juttu Lapista, tämän kokonainen tarina. Tuija Minkkinen, kuinka me esitellään tänä tarinan kertoja?
6: No, tässä on tota yksi tällainen... Porttiteatterin pitkäaikainen esiintyjä ja kantava voimakin, joka on ollut alusta asti meillä, mutta hän ei tullut itse esitykseen, koska hän on nyt vapautunut todella pitkästä tuomiosta, niin kuin hän tarinassakin on kertonut, ja tota, nyt lähti pitkästä aikaa tuonne lämpöseen, joten ei päässyt tähän esitykseen mukaan, niin me sitten tota, kuvasimme hänen joulutarinan, ja tämä on nyt Kari Viippolan joulutarina.
0: Kiitos näillä sanoilla. Eino Saari, teatteriohjaaja Kajanin studiossa ja kanssani Pasilassa pedagogiohjaaja Tuija menkkinen. Kiitokset molemmille. Kiitos. Kiitos.
4: Mulla tuli tämmöinen joulutarina mieleen nähty vuosien varrelta. Mä olen tuota Lapista lähtösi. perhe, kolme veljestä. Ja mä muistan ikäni sen, kun mun isä toi pienen sihan pojan, sihan pennun, toi kotia. Ja... Sitten kun meillä on niitä mettäkoiria siellä kotona, ja no mehän pojat alettiin sitä niin kouluttaa koirana. Ja se sika pyöri meille, meidän mukana aina siinä. Ja... Se osasi istua ja totta kai tuollainen sikahan osaa maata muutenkin. Ja sille annettiin namupaloja, kun se teki jotakin hyviä temppuja siinä. Ja kaikista villein oli se, että kun me pojat asuttiin yläkerrassa vintillä tavallaan, ja sika tuli meidän mukana sinne portaita ylös, ja, ja sen paskanteli, paskanteli oikein kunnolla sinne, ja meidän muori aina huusi, että pojat, pojat. Ja sitten yleensä, otettiin syl... Se tuli portaita ylös, mutta se ei osannut enää ei osannut tulla portaita alas. No meidän piti aina kantaa sitä. No siinä joku kuukas meni, niin eihän me pystytty enää kantamaan sitä sikaa, kun se alkoi kasvamaan, turpoamaan, niin se sai kieloa, se saanut tulla meidän vintille enää nukkumaan. Ja sehän meidän kanssa pentuna, meidän vilttiä alla ja kenenkin sängyssä ja inisi. Inisi, possu inisi. No siinä sitten pikkuhiljaa Pikkuhiljaa tämä sika joutui liiteriin menemään ja sinne me syötettiin siinä ja samalla koko koiratana aina pihalle. No joulutullat tupsahti siinä. Ja me oltiin siinä joulupöydässä, sukulaiset oli tullut, mummo, papat ja meille. Ja tuota, mun vanhin velipoika yhtäkkiä juoksee sieltä ulkoa koska se oli vienyt koirille jouluruuat ja sitten tuota, huutaa hulluna, että missä meidän pike on? Oikin ja veitet käsissä. Katsottiin, katsottiin toinen toisia. Pirttiin tuli aika hiljaisuus. Ukko aika, aika toti siellä pöydän päässä. Ja mä muistan mun nuorin velipoika Arto huusi, että se on tuossa pöydällä. No, sinä jouluna ei sikaa syöty.
0: Heinrich Böll, Kölnin hyvä ihminen, leimasi 1970-luvulla yhteiskunta kriittisillä ja kirjallisella työllään saksalaista julkista keskustelua. Kylmän sodan aikainen henkinen ilmapiiri Muistutti hämmästyttävällä tavalla nykyhetkeä. Elettiin saksalaisen kaupunkiterrorismin verisimpiä vuosia. Henri Böll kysyi julkisuudessa väkivallan syintä. Niinpä rauhaa rakastava pasifisti leimattiin julkisuudessa terrorismin ymmärtäjäksi. Berliinistä jatkaa Jorma Mattila.
3: Saksassa vietetään maan sodan jälkeisen kirjallisuuden... Yhden suurimmista voimahahmoista Heinrich Böllin syntymän satavuotisjuhlia. Böll osallistui 1970-luvulla aktiivisesti julkiseen keskusteluun puolustamalla ajatuksen ja sananvapautta kaikissa olosuhteissa. Hän sai Nobelin kirjallisuuden palkinnon vuonna 1972. Saksassa ja laajemminkin Euroopassa on terrorin ja väkivallan uhka tullut miltei käsin kosketeltavaksi. Väkivaltaisista iskuista raportoidaan pahimmillaan uutisissa miltei päivittäin. Surevat kansalaiset niin Suomessa, Saksassa, Ranskassa ja vaikka Belgiassa laskevat kukkia ja kynttilöitä veritekojen näyttämöille. Toiset kurjaavat samaan aikaan hyötypisteitä ihmisten lisääntyneellä epävarmuudella. Terrorismilla pelottelevien ääriryhmien kannatus on myös nousussa. Ne lietsovat julkisuudessa vihaa syyllisiksi väitettyjä vähemmistöryhmiä vastaan. Ja kyllä, ilmapiiri oli Heinrich Böllin julkisten esiintymisten aikaan hyvin samankaltainen kuin nyt. 1970-luvulla Saksassa elettiin punaisen armeijakunnan RAFn eli Bader meinhof ryhmän terrorin pelossa. Epäluulo ja toisin ajattelijoiden vainoaminen leimasivat yhteiskunnallista ilmapiiriä. Opiskelijoita ammuttiin kadulla. Autolla liikkuessa piti ajokortti olla viereisellä penkillä, jottei poliisi epäillyt ratsian tilanteessa kuljettajan etsivän asetta taskustaan. Vasemmistolaisia aktivisteja epäiltiin oiko päätä terroristeiksi tai näiden suojelijoiksi eli sympatisanteiksi. Heinrich Böllin 69-vuotias poika René Böll on kuvataiteilija ja isänsä pesänhoitaja. Tänä päivänä on paljon vaikeampaa määritellä ja tietää, mistä väkivalta on oikeastaan lähtöisin. Tekijöinä on usein ihmisiä, jotka ovat radikalisoituneet muutamassa viikossa. Kaikki voi tapahtua hyvin nopeasti. Toisin kuin... 70-luvulla nyt vallitsee jäsentymätön pelko. Jokainen vastaan tulija voi olla terroristi tai radikaali, joka suunnittelee terroritekoa. Ja se pelottaa tämän päivän ihmisiä. Millainen oli tunnelma perheenne keskuudessa 70-luvulla Heinrich Böllin kohdistuneiden vainojen aikaan? No, voitte hyvin kuvitella. Opiskelijajohtaja Rudi Dutschke ammuttiin kadulle. Meidän talomme sytytettiin tuleen. Ei sitä tosiaan tiedä, millä tavalla ihmiset tuollaisessa yllytyksen ilmapiirissä reagoivat. Syrjintä meni kuitenkin niin pitkälle, että meidän piti muuttaa ulos asunnoista, eikä meitä enää palveltu kaupoissa tai ravintoloissa. Kaikkea tällaista tapahtui meille epäilyksen alaisille. Hyljeksintä oli päivittäistä. Heinrich Böll joutui omana aikanaan julkisen vainon ja epäilyn kohteeksi. Hän asetti nobelistin maineensa kaikkien toisin ajattelijoiden, muun muassa Venäjältä paineiden dissidenttien tueksi. Saksan ylikuumentuneessa terrorismin vastaisen sodan ilmapiirissä Heinrich Böll kysyi väkivallan syitä. Hänen ajankohtaisromaaninsa, Katarina Blummin menetetty maine, kirjan motto kuuluu, miten väkivalta syntyy ja mihin se voi johtaa. Ja tässä on Böllin ajankohtaisuus. Kuinka avoimin mielin me eurooppalaiset tänään avaamme kysymyksen väkivallan ja terrorismin syistä. Miksi Eurooppaan saapunut vieraan kulttuurin ja toisen uskonnon edustaja radikalisoituu? Vai tuomitsemmeko julkisuudessa samalla tavalla kuin Böllin aikaan tarkemmin erittelemättä kaikki ensimmäiset helpoimmat syylliset ja niputamme vielä samaan ryhmään kaikki, jotka julkisuudessa saadaan vähääkään syyllisiltä näyttämään. Heinrich Böllin poika René Böll.
7: Ja nicht nur für terror, er wäre für des terror, was ja noch
3: Hänestä ei pelkästään väitetty, että hän olisi terrorismin puolella, vaan että hän oli myötävaikuttamassa terrorin syntyyn. Heinrich Böllin väitettiin olevan siis terrorismin henkinen kantaisa. Hän olisi käytännössä siis ollut mukana aiheuttamassa terrorismia Saksassa. Tämä oli tietenkin aivan täysin järjetön ajatus. Isältäni ei voi osoittaa yhtä ainutta riviä kirjoitusta, missä oikeutettaisiin terroria. Ei yhtään ainutta. Heinrich Böll oli omana aikanaan se, joka syyttömenä tuomittiin julkisuudessa syylliseksi. René Böll, ketkä ovat tämän päivän syyttöminä syyllisiksi
7: tuomittuja. muslims, <tavasti> muslims,
3: Totta kai heitä ovat monet muslimit, myös sellaiset islaminuskoiset, jotka ovat täällä Euroopassa syntyneitä. Samoin monet saksalaiset, joiden uskotaan ymmärtävän tai sympatisoivan terroristeja. Mutta täytyy toki ottaa myös huomioon, että Saksassa on yli 700 ihmistä, jotka ovat olleet IS-terroristiryhmän kanssa yhteistyössä. Ei se ole mikään ihan pieni porukka. Eli väkivallan tekijöiden joukko on paljon suurempi kuin vuonna 1977 RAF-terrorismin vilkkaimpaan aikaan. Ja tietenkin samalla esiintyy yleistetty epäilys jokaista islaminuskoista, jokaista ulkomaalaista ja jokaista maahanmuuttajaa sekä pakolaista kohtaan. Heidät kaikki asetetaan epäilyksen alaisiksi. 1970-luvun saksalaisesta terrorismista ja Ulrike Mainhofista tohtorin väitöskirjansa laatinut historioitsija Katriina Lehto Bleckert näkee syyttömien leimaamisen kulkevan yhdessä vieraannuttamisen ilmiön kanssa.
9: Se minusta on hyvä avain myöskin siihen 70-luvun ja tähän raf ja ja se, mitä Böll koki silloin. Eli terrorismi on sellainen termi, sellainen käsite, johon aina liittyy se, että että se on jotain, joka ei ole meistä, siis tietystä kansakunnasta ja ja tietystä yhteiskunnasta lähtöisin, vaan ne tulee aina ulkoapäin. Eli jos joku tekee jotakin terrorismin tyyppistä, niin on taipumus. Niin kun ä, tämä henkilö yrittää eristää ja osoittaa hänet toisenlaiseen. Minusta se niin avaa, ja sa, niin kävi Böllillekin silloin 70-luvulla. Hän oli arvostettu kaunokirjailija ja, ja hyvin arvostettu siis omalla alallaan. Ja tämmöinen niin sanottu intellektuelli, Mutta kun hän menee liian voimakkaasti, koska se maailma oli silloin niin mustavalkoinen, ja nimenomaan tämän RAF, näiden terrorististen ryhmien, Suhteen, niin jos on liian, että se oli aina joko tai, että jos menet niin kuin liian pitkälle tiettyyn suuntaan, niin sitten sinä loksaadat sinne toiseen. Eli ei ollut mitään siltä, ei ollut niin kuin puolueetonta tiedon tai sitä oli hyvin vähän, että olisi ollut puolueetonta tiedon tai tämmöistä neutraalia tiedonvälitystä suhteessa terrorismiin. se liittyy aina se, että
3: pitää olla niin kuin valita puolensa. Terrorismiin liittyy. Niin Heinrich Böllin aikaan kuin tänä päivänä julkisuuden pyrkimys luoda kaiken kattava viholliskuva. Varsinkin kannatuksen lisäystä etsivät populistipuolueet levittävät mielikuvia ihmisryhmistä, joita voi vapaasti halveksia ja ylenkatsoa. Heidät tulee näiden puolueiden mukaan sulkea vähempiarvoisina yhteisön ulkopuolelle. Historioitsija Katriina lehto Bleckert Berliinin vapaasta yliopistosta.
9: Siihen aikaan, Berliin aikaan, 70-luvulla, niin se tiedon välitys oli paljon hitaampaa. Eli se, mikä tuli julkisuuteen, oli se sitten neutraalia tai jollakin johonkin päin kallellaan olevaa, niin se oli kuitenkin aina jollain tavalla tarkistettua. Ja nythän meillä on niin, niin paljon tietoa, jota ei kukaan sekkaa. Mm. Ja sitten on vielä tämä, mikä on erittäin ajankohtainen, on tämä nämä kyberhyökkäykset. Eli yritetään... Siis luodaan yhteiskunnissa epävarmuutta sillä, mm. että joku lisää sitä tietynlaista mustamaalaa, tiettyjä ryhmiä mustamaalaavaa. Siis, kun jossain yhteiskunnassa on ennakkoluuloja, mm. niin niitä lisätään sillä, että manipuloidaan sitä vaikkapa sitä, sitä sosiaalista mediaa tai sitten niitä, niitä erilaisia mielipidetiedusteluja tai mitä tahansa. Että, että se, niin se manipulaatio on myös yksi ongelma.
3: Nykyisin on tietoa saatavissa enemmän kuin koskaan ennen. Koulujärjestelmä on parempi kuin milloinkaan aikaisemmin. Ja silti valeuutiset kiitevät sekunneissa halki Miksi näin? René Böll?
7: Niin, Internet
3: mutta samaan aikaan on liikkeellä yhä enemmän myös roskaa. Katson toisinaan internetistä, mitä siellä sanotaan isästäni. Netissä on ihan vääriä tietoja Heinrich Böllistä, ilman minkäänlaista perää. En usko esimerkiksi sellaisiin tekofiksuihin juttuihin, kuten Wikipediaan tai
7: vastaaviin.
3: Olen joutunut Wikipediaan parantelemaan monia asioita. Ne korjaukset on otettu jälkeenpäin sieltä pois. Asioita, jotka tiedän varmuudella isästäni, sekä esimerkiksi taiteesta. Isäni siteerataan säännöllisesti väärin. Hänen kirjoittamakseen tai sanomakseen väitetään asioita, joissa ei ole mitään perää. Netissä jaettu viisaus ei ole yhtään sen suurempaa kuin yksittäisen henkilön omaava tietämys. Lausuu aika yleispätevän totuuden Heinrich Böllin poika René Böll.
0: Näin Jorma Mattila haastateltavat olivat Heinrich Böllin poika René Böll ja Ulrike Meinhofista väitöskirjan laatinut, laatinut historioitsija Katriina Lehto-Bleckert. Lapsi, jolle luetaan säännöllisesti, on tutkimusten mukaan oikeudenmukaisempi ja empaattisempi. Lukeminen vaikuttaa lapsen menestykseen elämässä enemmän kuin vanhempien sosioekonominen tausta. Kirjakodissa kasvanut, pärjää koulussa ja elämässä paremmin. Lukukeskuksen luen lapselle pilotissa kannustetaan tuomaan kirjat lasten arkeen pienestä pitäen. Paulina Grym kävi tapaamassa kokeilun hankepäällikköä Emmi Jäkköä ja lukukeskuksen toiminnanjohtaja Ilmi Villasista.
8: Koko lapselle hanke syntyi ammattilaisten tarpeesta, eli sekä varhaiskastuksen, siis lastentarhaopettajat, Päiväkotien henkilökunta ja Neuvollahenkilökunta viestitti meille, että on niin empiirisesti selvää, että lukeminen perheissä vähenee, mutta sitten heillä ei ole oikein eväitä ottaa tätä asiaa puheeksi. Ja, ja sitä lähdettiin sitten miettimään, että miten me voitaisiin tukea näitä ammattilaisia, jotka kohtaa perheitä työssään, ja niin miten me voitaisiin tukea heitä tässä lukukasvatuksessa. Ja, ja sen takia sitten ollaan teetetty omat materiaalit näille ammattilaisille, jossa on, on lyhyesti tiivistetty se, että mitä kaikkea hyötyä siitä lapselle lukemisesta on. Mutta sitten sen lisäksi ollaan haluttu tehdä perheille vähän niin kuin lahjaksi tällainen lukumitta, joka on originaali kuvitettu ja Hannele Huovin kirjoittama runo. Ja tämä lukumitta siis on, se on tarkoitettu lastenhuoneen seinälle ja se kasvaa lapsen mukana. Ja kertoo sitten eri ikäkausilla siitä, että miten se lapsen lukeminen kehittyy ja miten se lukeminen tukee sitä sanavaraston kehittymistä tai esimerkiksi mielikuvituksen kehittymistä eri ikävaiheissa. Eli ajatuksena on se, että tällaisen pienen lahjan kautta innostettaisiin perheet tähän lukemiseen ja sitä kautta muistutettaisiin siitä tärkeydestä.
5: No nyt tässä lukukeskuksen toiminnanjohtaja Ilmi Villasis näytti äsken lukumittaa. Tämmöinen siis ennen laitettava mitta, näkee, kun lapsi kasvaa, Joo. Siis tämmöinen, missä on senttisenttiin
8: Kyllä, eli se on, se on tota, 150 senttiin asti. Se ei toki tarkoita, että siinä kohtaa voi lopettaa lukemisen, mutta, niin. mutta siinä kohtaa ehkä lapsi oppi, on oppinut siitä jo itse lukemaan. Mutta tarkoitus on tosiaan se, että vähän niin eri ikävaiheissa, kun se lapsen kiinnostus ja sanallinen kehitys muuttuu, niin se lukumitta myös kasvaa siinä sitten lapsen
5: mukana. Hankepäällikkö Emmi Jäkkö, mikä sinun mielestäsi näistä? No ei varmaankaan voi valita yhtä asiaa, mikä on tärkein. Tässä on vuosia yksi no on puolivuotiaasta. Niin, Henrik, niin. palvasta syntynyt on valpas kuuntelija. Se on ensimmäinen tämä mm-hmm. merkintä. tässä noin 50 senttimetrin kohdalla saa mm-hmm. liikuttavaa. Sitten on puolivuotia, kiinnostuu kirjasta aluksi leluna. Ja tässä tosiaan mennään tänne niin seitsemänvuotiaaseen saakka. Mm-hmm. Missä kohtaa sitten tulee se siplu? Missä kohtaa pallo teillä
8: tästä, tästä tutkimusta. No, no Oikeastaan tota, se, mihin juuri tällä lukumitallakin tähdätään, on se, että se kirja olisi sellainen tavallinen osa arkea. Se ei ole mikään suoritus, vaan, vaan se eri ikävaiheissa toimii eri tavalla. Vastasyntyneen vauvan kohdalla se voi olla jotain loruttelua vaippaa vaihtaessa tai tai unilauluja tai muuta vastaavaa, isommalle lapselle se voi olla tietokirjan selaamista, ei välttämättä edes, edes niin syvällistä lukemista. Tärkeintä on se, että se kirja säilyisi sellaisena mieluisana osana sitä arkea ja sitä perheen elämää.
2: Ja sittenhän se, se tarkoittaisikin sitä, että tavallaan kun on tehty tätä työtä, työtä tai iloa niin kuin pienestä pitäen, niin se pallo ei tipuisi koskaan. Että usein se laitetaan siihen just kymmenen vuoden kohdalle, että milloin sitten lopettaa kiinnostus, mutta että jos se on tavallaan semmoinen keskeinen lapsen elämää ollut ihan, ihan alusta lähtien, niin sitten todennäköisyys, että, että lapsesta tulee lukija vanhempana on paljon isompi Huomattavasti isompi kuin jos sillä ei olisi ollut tätä ympäristöä. Ja se on jopa sen verran tärkeää, että vaikka paljon puhutaan vanhempien sosioekonomisesta taustasta ja miten paljon se vaikuttaa lapsen koulumenestykseen, mutta sellaisissa perheissä, joissa lapselle luetaan pienestä lähtien, niin sillä taustalla ei ole mitään merkitystä. Että sillä lukemisella on suurempi merkitys.
6: Minkälaista palautetta olette saaneet tästä Lue lapselle kampanjasta itse vanhemmilta?
2: Muutama viikko sitten olin Entressi-kirjaston tilaisuudessa, missä puhuttiin poikien lukemisesta ja siellä yleisössä eräs mies halusi kysyä kirjasuosituksia kahdeksanvuotiaalle pojalleen. Hän kertoi itse olevansa entinen vankilakundi ja haluaa pojalleen paremman tulevaisuuden ja kysyä, että mitä kirjasuosituksia sitten keskustelijoille hänelle olisi. Se oli jotenkin liikuttava hetki. Ja hän oli hyvin, hyvin vilpitön ja jotenkin niin kuin todella huolissaan. Tuli sellainen olo, että jos tämän tyyppisille ihmisille saisi sen viestin eteenpäin, miten tärkeää se on, että hän oli sen ymmärtänyt. Ja että jos kaikki muutkin sen ymmärtäisivät, niin oikeasti me oltaisiin saavutettu se tavoite, mikä, mikä tällä hankkeella on. Tavoitteena on se, että Suome olisi tulevaisuudessakin maailman lukutaitoisin kansa, niin kuin se on tällä hetkellä. Se on sellainen vaatimaton tavoite.
0: Näin kerrottiin Lukukeskuksen luen lapselle-hankkeesta. Ja huomisessa kultakuumeessa keskustellaan seksuaalisuudesta ja sen moninaisuudesta MeToo-kampanjan jälkimainingeissa. Suorassa lähetyksessä ovat keskustelemassa Sekspon toiminnanjohtaja Tommi Paakkanen, seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen ja seksuaalisuutta taiteen keinoin tutkineen Todellisuuden tutkimuskeskuksen Annu Kemppainen. Lisäksi tavataan Portugalin yksi kuuluisimmista nykykirjailijoista. Hän on tatuoinut peräti olkavarteensa pätkän Suomea. Kuulemme tästä siis huomisessa lähetyksessä. Tähän päättyy siis suora lähetys Yle Radio Yhdessä. Kultakuumi oli ohjelman nimi ja minun nimeni on Janne Juntila.